0: Überlandflieger, der Podcast. Ja, hey, da sind wir wieder. Eine neue Folge Überlandflieger mit mir, Dagmar Selle, und mit ihm, Raphael Lorenz aus Halen. Hey, ich grüße
1: dich. Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Raphael, stellen wir dich mal kurz vor. Du bist 34 Jahre, hast zwei Kids, arbeitest bei der Mindener Kreisbahn als Werkstattleiter und hast dich als relativ junger Kerl auf die politische Bühne geschmissen. Du bist letzten Herbst für die SPD in den Mindener Rat gewählt worden. Und ich muss zugeben, ich war damals echt überrascht, deinen Namen auf dem Wahlzettel zu lesen. Jetzt Achtung, Klischee, Klischee, du wirkst jetzt erstmal rein optisch nicht wie der typische Politiker.
1: Das kann ich nur unterstreichen an der Stelle. Also ich bin nicht der klassische ähm, politisch aktive Mensch. Ich bin ein bisschen bunter, würde ich sagen, als die klassischen Akteure und freue mich natürlich, dass ich da gewählt wurde, trotz alledem. Ja? Und ähm, hoffe, dass ich irgendwelche Ziele verfolgen kann, die uns allen helfen. Trotz alledem oder wegen dem? Gerade wegen dem natürlich. Ne? Also ich glaube, dass man auch die, ähm, die klassische Gesellschaft an der Stelle ein bisschen aufweichen muss und zeigen, dass es auch anders geht. Wie hat es dich denn überhaupt in die
0: Politik verschlagen?
1: Ähm, also der Ursprung kommt vielmehr aus meiner wirklich schon aus meiner Kindheit, weil mein, mein Opa der Vater meines Vaters, mal stellvertretender Bürgermeister war und auch klassisch in dem Amtsbereich tätig war und dadurch immer, jede Familie im Feier war politisch, Diskussion, auch mit Aufstehen und Streit und das hat sich durch die ganze Kindheit gezogen bis heute und es war auch immer Politik, es schwelte im Hintergrund und dadurch ist das vielleicht alles ein bisschen entstanden, ja. Und die schöne
0: Tradition mit Aufstehen und Streit,
1: hast du beibehalten zu Hause? Ich versuche das humaner zu betreiben. <lacht> genau, ja.
0: Und dann morgens aufgewacht und gedacht, oh ich mache mal Stadtrat.
1: Ja, so ist es natürlich leider Gott sei Dank nicht gewesen, muss man sagen. Es ist natürlich dadurch entstanden, dass man immer mal wieder in diesem Kontext angesprochen wurde. Ähm, Raphael, kannst du dir das vorstellen? Und dann ging es mal, mal mehr, mal weniger, verschiedene Personen. Und ähm, als dann meine Kinder schon ein bisschen größer waren und die null verlassen haben, so mit drei und eins, da habe ich mir gedacht, okay, so langsam können wir das mal initiieren. Und ähm, da ging es in die politische Richtung, genau, ja.
0: Wie waren da so die Reaktionen aus deinem Umfeld? Ich meine, du ziehst den politischen Altersschnitt ja schon nach unten. Und Irgendwie das, schon, ja, ja, tatsächlich. Und das in einer Zeit, wo ja doch auch mal immer wieder Leute an der Politik zweifeln.
1: Ja, und genau das ist ja der Antrieb, dass man das unterstützt, unterstreicht und sagt, hey, Politik ist nicht nur Altbacken, da muss man nicht erst 50 werden, um dort tätig zu sein und mitzugestalten, sondern es ist mega wichtig, dass dort junge Leute mitmischen und äh, den Blumenstrauß der politischen Landschaft schmücken. Ja, genau.
0: Also bist du vom Umfeld auch ja, eher bestärkt worden?
1: Ja, schon. Doch, doch. Natürlich einzelne Personen ähm, werden immer sagen, das ist alles nur Moloch und das ist alles blöd und die kriegen sowieso nichts hin. Und die und die da oben und diese Sprüche, die kommen natürlich. Aber ähm, das ist wie mit allen Dingen im Leben. Man hat nicht nur Fürsprecher, man hat auch natürlich den klassischen Gegenpart, der sagt, die 10, 20, 30 Prozent, hey, das ist nicht gut, was du da machst. Aber es ist ja normal, genau. Aber die Masse sagt, ja, es ist gut, weitermachen, bitte, danke, ja.
0: In äh, preußisch Oldendorf gab es bei der Kommunalwahl ja auch mit Marvin Schrottke einen sehr jungen Bürgermeisterkandidaten. Die Fridays-for-Future-Bewegung ist zeitweise super aktiv gewesen bei uns im Kreis. Interessieren sich wieder mehr Jüngere für die Politik, also auch aktiv dann mitmischen?
1: Ja, schon. Also auch bei, natürlich bei, bei meinen politischen Partnern, die ich so immer um mich habe da sind doch schon auch ein paar jüngere Leute dabei, auch sehr junge Leute und das gefällt mir auch gut und ich hoffe, dass wir es das natürlich ausweiten können und über diese Themenbereiche wie Klimawandel und ähm, ja, Industrie 4.0 und alle diese Themen, die praktisch ins Digitale fallen und Umweltthemen, da kann man, glaube ich, doch schon junge Menschen erreichen und wenn man die natürlich auch, erreichen möchte und sie auch einbindet und ihr auch ein Wertschätzungsgefühl gibt. Und dann kann man, glaube ich, doch, doch noch ein paar junge Menschen dazu gewinnen. Ja. Wie gut sind
0: denn politische Karrierechancen für jüngere Menschen im Kreis? Wie würdest du die einschätzen? Oder wird man dann vielleicht doch noch nicht so ganz für voll genommen?
1: Ähm, auf jeden Fall gibt es da eine lange Warmlaufphase. Das habe ich auch schon gemerkt. Aber das ist ja auch normal. Man muss ja erstmal den anderen, den etablierten Akteuren Erstmal zeigen, dass man erstmal konstant ist, wirklich interessiert und Vertrauen erwecken. Wir alle Menschen arbeiten damit. Wir geben ja nicht nach zwei Sekunden das volle Vertrauen unseren Gegenüber. Und so ist das da vielleicht, dauert es ein bisschen länger als wie im Privaten, wo man Menschen kennenlernt und nach dem fünften Gespräch ist man da, ist man vertraut. Das sind dann vielleicht ein paar mehr Gespräche, aber das ist auch in Ordnung. Aber man merkt eine Dynamik und irgendwann lichtet sich der Nebel und man, man fühlt sich doch zu Hause. Ja, doch schon. Also ich fühle mich da schon irgendwie zu Hause. Und ich glaube, das geht für andere Menschen auch.
0: Wie lange war dein Atem, dein politischer Atem?
1: <lacht> bis ja, du jetzt, also zwei, drei Jahre waren da schon mal fällig, bis man so diese Umgebung greifen kann, dieses Gefühl, was dahinter steht, wie bei vielen anderen Dingen, die man so sonst auch macht. Wenn man Fahrrad fahren möchte, dann muss man erst mal ein bisschen fahren und irgendwann merkt man, wie schön das ist und so ist das da vielleicht auch. Das dauert ein bisschen, bis man, das, bis man die Schönheit erkennt, ja, genau.
0: Aber jetzt, wenn du im Rat sitzt und da sitzen da ja auch mal dann gestandene Politiker neben dir, die das, was weiß ich, wie viele Jahre schon machen, dann auch traditionell im Schlips und Anzug. Aber das ist dann wirklich, du fühlst dich auf gleicher Ebene oder hast du manchmal das Gefühl, na, so richtig voll
1: nehmen die mich noch nicht? Also ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere vielleicht sagt, hey, oh, nee, ähm. Der ist mir dann doch ein bisschen zu anders hier, wie wir alle hier. Das bestimmt, aber genau damit arbeite ich ja. Das ist ja auf jeden Fall ein Teil meiner, meiner Funktion. Ich möchte halt nicht das klassische Establishment bedienen, sondern einen, einen neuen Farbpunkt in diese Landschaft bringen. Ja. Genau.
0: Die Idee bei Kommunalpolitikern ist ja auch, dass ich mich mit meinem Problem, was ich ganz persönlich jetzt gerade habe, mit irgendwelchen Sachen, die die Politik ändern könnte, direkt an euch wenden kann. Wird das auch oft genutzt bei uns im Kreis?
1: Ähm, gefühlt würde ich sagen, nein. Ähm, das ist eher selten, dass ich jetzt konkret angesprochen werde, wiederum, das kommt darauf an, welches Amt man da bekleidet. Der klassische Ortsvorsteher, die heißen jetzt ja Ortsbürgermeister und Bürgermeisterin, ähm, die, wär, die sind schon bürgernäher. Das ist so. Ein Ratsmitglied ist eher ein bisschen weiter weg vom Bürger. So fühlt sich das für mich an. Der, der Ortsbürgermeister, der hat sehr starken Kontakt zu seinem näheren Umfeld. Was bei mir ist, muss ich schon ein bisschen so erzwingen, also ich muss das schon irgendwie aktiv fördern, dass die Bürgerinnen und Bürger mit mir reden, also über ihre Probleme, ihre Bedürfnisse. Aber es wird gemacht, ja, aber es könnte ein bisschen mehr sein, ja, ich würde mich sehr freuen. Doch. Wäre die nächste Frage gewesen, möchtest du auch gerne, dass dieser ja, Dialog mehr kommt? Ja, klar, ich versuche natürlich transparent zu sein und mich nicht zu verstellen und dadurch diesen Dialog zu fördern, ja, genau.
0: Ich meine, du wohnst mitten im Dorf, ja, in Halen. Du hast mit deiner Familie da einen alten Hof gekauft, restauriert und ja irgendwie dich dann so ins Dorfleben äh, reingearbeitet.
1: Kann man Ist so ja sagen, im Prinzip ja. ein Paradebeispiel, oder? Eigentlich schon. Also meine Eltern sind mal, als ich ganz, ganz klein war, ich war glaube ich eins oder so, nach Halen gezogen. Wir wohnten, also da wohnte ich ja auch noch bis vor kurzem, oben an der alten Schulstraße, das ist da ähm, am Friedhof in Halen. Und ähm, da ist man noch ein bisschen vom Dorfkern weg und ich habe gedacht, so jetzt mitten rein, Harla Dorfstraße, mittig drinne, ist auch nochmal echt was anderes, aber genau das suche ich auch und ähm, ja, es, ich, ich bin jetzt also mittendrin statt nur dabei, kann man sagen.
0: Ja, weil wir haben ja viele leerstehende Höfe im Kreis menden lübbecke auch mhm. immer mal wieder und in, in den Dörfern würde man total gerne dann junge Familien holen, die genau das machen, was du gemacht hast. Also kannst du es nur empfehlen?
1: Ja, oder? definitiv, definitiv. Man muss natürlich sich ein Stück weit ähm, identifizieren können mit seinem direkten Umfeld. Also wenn einem natürlich der Bauernhof nebenan irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes stinkt, ja dann ist man da vielleicht falsch, aber... Ähm, so ein Dorf hat wirklich eine schöne, eine schöne Seite, eine sehr schöne Seite. Und das kann eine Stadt in meinen Augen mir nicht bieten. Also ich bin da nicht so der Stadtmensch. Die hat auch tolle Facetten garantiert. Aber ja, Hahn ist ein Dorf in der Stadt, so kann man das vielleicht sagen.
0: Was sind denn für dich so klare Vorteile vom Dorfleben? Weil erstmal klingt ja Dorfleben nicht unbedingt hip.
1: Nee, genau, es hört sich sehr altbacken an, sehr schwierig, trocken, langweilig, Bürgersteige hochklappen. Das ist ja immer so, das wird ja gerne verbunden mit einem Dorfleben. Aber die Verbundenheit der Leute, die täglich vorbeifahren und auch der Nachbarschaft. Das hat einen ganz besonderen Charakter. Das würde ich sagen, gibt es nur auf dem Dorf.
0: Kann ich nur bestätigen. Okay. <lacht> ich glaube, wir beide haben uns zum ersten Mal beim Haller Kranzreiten getroffen an der Straße. Mhm. Ne? Wenn die dann alle so da durchreiten. Es hat in Strömen geregnet und du standest mit der kürzesten Hose, die ich je in meinem <lacht> Leben gesehen habe, neben mir. Ja? Und ich habe echt nur gedacht, krasser Typ, aber irgendwie war es halt auch total faszinierend, weil es so ein bisschen dieses Dorfbild gesprengt hat, ja, diese ja, traditionellen genau. Reiter und du mit
1: deiner mega kurzen Hose, ja, ist so ein bisschen Markenzeichen von dir, oder? Genau, ich versuche halt wirklich ähm, so zu sein, wie ich bin, diese klassischen Strukturen ein wenig aufzusprengen und ähm, damit halt auch wirklich zu zeigen, dass es auch noch anders geht, auch im dörflichen Kontext.
0: Ja, ihr lebt auch nicht unbedingt ein klassisches Familienleben zu Hause.
1: Nicht so, wie es sich gehört. sich Genau, nee, wir leben schon, glaube ich, die moderne Familie. Unter dem Begriff kann man das vielleicht fassen. Ich habe selber zwei Jahre Elternzeit genommen und war halb, halb 25 Stunden arbeiten. Und den Rest habe ich meine Kinder betreut. Und ähm, das war eine ganz tolle Erfahrung für mich auch und kann ich nur empfehlen. Und, genau. und es gibt da natürlich noch mehr Facetten, die man irgendwie platzieren kann. Aber das war eine, die ich genutzt habe, die ja relativ modern ist. Und ganz toll, wirklich. Kann ich nur empfehlen.
0: Ich sehe dich super oft äh, mit deinen beiden Kids vorne im Lastenfahrrad mhm. und dann ab durch die Gegend. Also du bist ja bekennender Fahrradfahrer. Ja? Wie oft bleibt dein Auto stehen oder anders gefragt, wann nutzt du es überhaupt?
1: Also ich fahre wirklich tatsächlich gerne Auto, aber nur unter einer Rahmenbedingung. Und das ist nämlich Fernverkehr. Also wenn ich in den Urlaub fahre, was wir jetzt leider alle nicht tun können, leider, leider, leider. Ähm, aber es kommt wieder. Und dann die klassische Strecke so Minden-Dänemark. Traumhaft, ab Hamburg ist das traumhaftes Autofahren, ähm, sonst eher ungern dieser klassische Stadtverkehr, so zur Arbeit hin und zurück und Stau, Stau, Stau und das, da, da lasse ich es auch freiwillig direkt stehen, also ich fahre da gar nicht, obwohl das Auto da steht, dann nehme ich das Rad und zur Arbeit sowieso, jeden Tag hin und zurück und heute hier bin ich auch natürlich mit dem Fahrrad.
0: Ja super und ich muss gestehen, ich bin heute hier mit Auto, <lacht> <lacht> aber sonst bin ich auch super oft mit dem Rad unterwegs und gut, wir sind jetzt nicht Münster, aber generell finde ich, hier lässt sich zum einen richtig gut Fahrrad fahren und ja. es steigen auch, ich meine, es steigen mehr Leute aufs Rad.
1: Ich, finde, ich empfinde es auch so, ich fahre natürlich immer die gleiche Strecke, wie das mit dem Auto auch stattfindet, wenn man zur Arbeit fährt, man fährt immer dieselbe Strecke, aber ich denke auch, gerade die gesunde, ist es ist einmal natürlich der Umweltaspekt und man hat ein ganz tolles, ja, dass auch das kommt natürlich länger, ganz tolles Gefühl beim Fahrradfahren und natürlich auch Umwelt und Gesundheit. Diese beiden Dinge spielen hart äh, doch schon rein in dieses Thema und ich glaube, das erkennen doch mehr ähm, Teilnehmer der Gesellschaft. Ja. Wie würdest du so die Fahrradinfrastruktur hier beschreiben im Kreis? Ich finde die sehr gut schon, die ist wirklich durchschnittlich gut. Ich war auch schon in vielen anderen Städten durch meinen Beruf so einen Kurs gemacht für die Arbeit, für die Weiterentwicklung und das Ergebnis war da auch gruseligste Fahrradwege, auch in Süddeutschland, wo eigentlich ja ähm, schon irgendwie das Geld wohnt, trotzdem keine Fahrradwege. Das ist im Minden schon deutlich besser, aber wir können da ein bisschen mehr tun.
0: Zum Schluss vielleicht nochmal, ne? Wetter wird ja auch wieder gut und dann kann man mit dem Fahrrad raus. Deine absolute Lieblingsstrecke durch den Kreis?
1: Meine Lieblingsstrecke, gute Frage. Doch, kann man, man fährt ja auch manchmal abends so eine Runde einfach, als faszinierter Fahrradfahrer macht man das. Man hat Feierabend, das ist dann der Ausgleich und dann fahre ich am Kanal entlang, das ist halt wunderschön, weil man halt keinen Autoverkehr hat, man kann durchfahren. Dann runter an die Weser und je nach Gefühlslage, was sucht man gerade, ähm, Richtung Porta den Weserradweg oder halt Richtung Petershagen und dann über die, über die Felder und Dörfer wieder nach Hause. Traumhafte Runde. Raphael,
0: vielen lieben Dank.
1: Traumhaftes Gerne. Gespräch mit dir Dankeschön, heute. ja Dankeschön. Vielen Dank.
0: Und in zwei Wochen gibt es eine neue Folge vom Überlandflieger-Podcast. Solange einfach mal bei Facebook oder bei Instagram auf unseren Seiten vorbeischauen oder auf unserem Standortportal im Internet. Tschüss. Ciao. Der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis-Minden-Lübbecke.